0: Ще. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і тут, друзі, ми будемо говорити про книжки. Сьогодні ми з вами поговоримо про політику, говоримо про це в час російсько-української війни, коли з одного боку всі ми зрозуміли, що не існує нічого, що може себе відчути поза політикою, не мистецтво, не кулінарія, не особисте життя. А з іншого боку, ми живемо в час, коли є питання до того, чи маємо ми доступ до публічної політики. Трансляції Верховної Ради наразі ми не дивимося, але нові тенденції, тренди в тому, як політика себе проявляє в нашій культурі. Ми будемо говорити, як сказав мій гість, зараз я його представлю, про політику і пиху в межах політики, чому ці речі так часто в одному реченні або в одному абзаці можуть з'являтися. Представляю гостя, Віталій Михайловський, історик. Займаєшся ти, зрештою, теж політичними дослідженнями, але політику, яка відбувалася в новомодерний час, правильно?
1: Вітаю, так, але політика, як показує практика досліджень, коли ми маємо доступ до якихось писемних текстів, де можемо побачити рефлексію тогочасно на політику, рад ще не змінюються, змінюються обставини. Люди в різні часи завжди однакові.
0: Трійка книжок, яку ти пропонуєш, там буде і умовно український контекст, або близький до українського контексту, і будуть українські автори, принаймні один. Але починаємо ми з свіжої книжки, яка називається «Величій ницість. Історія про Черчилля, його родину та спротив під час лондонського бліцу». Її написав Ерік Ларсон, переклад українською, власне, доступний, і і мені здається, вона така дуже важлива для теперішнього читання, тому що цей момент резонансу прямо в музичному сенсі цього слова, коли ти такий дуже суголосний, дуже подібний досвід, описаний, ти до нього отримуєш доступ, це працює дуже терапевтично. Ти бачиш, що хтось це вже пережив, добре себе почуває, а Велика Британія добре себе почуває допомагає нам, зокрема, і зброєю теж. І це дуже важливий момент, та, коли ти можеш таку книжку прочитати. Чому я про це говорю, тому що, зокрема, тут будуть німецькі бомбардування Лондона, тут будуть люди, які переживають повітряні тривоги, але при цьому намагаються радіти життю, ходити на вечірки. Тут будуть, зрештою, такі от вечірки, які відбуваються в одному місці, а в іншому місці падає бомба німецька і гинуть люди, і це все частина повсякденного життя, але, очевидно, не тільки це буде ця от така легендарна і дуже важлива для нас теж фігура Черчилля, до якої багато апелюють, і Черчилля, які, як багато моїх колег говорять, в цей час робить те, що робить зараз Україна, один протистоїть великому злу.
1: В цій книжці є один корисний розділ, який поєднує реалії 40-го і 41-го року з реаліями 2022-2023 років. Цей розділ називається «Американці». Це настільки суголосно з тими реаліями, які переживала Британія на початку Другої світової війни, і те, що ми переживаємо в тому контексті українсько-російської війни, яка триває вже дев'ятий рік. Тобто без американської допомоги, як би пішла історія? Те, що ти кажеш про певну суголосність, яка, мені здається, на кожній сторінці цієї книжки присутня, адже ті, хто пережили досвід бомбардування Лондона, починаючи з 40-го року, коли Люфтвафе поставило собі завдання – знищити повністю Британію. Ми не переживаємо того досвіду, як британці у Другій світовій війні, коли дві тисячі літаків, величезна армада бомбардувальників, супровід винищувачів, коли це все відбувається масово хвилями, у нас такого досвіду немає. Але іншого, паралельний наш досвід, як почув фразу одного з американських дипломатів про те, що той, хто в Києві пережив 10 жовтня, 2022 року, вже розуміє цінність життя і розуміє цінність всього, що його оточує. І, власне, книга Еріка Ларсона написана в нетиповому для українського читача стилі. Адже чим можна здивувати у світі про Черчилля? Видається, після того, як його секретар, як сотні істориків описали кожне речення з його архіву, описали поденно-погодинно, неймовірна кількість матеріалу, але Ларсон дивує, Ларсон майстерно виписує, певною мірою белетризує історію. Це ось той жанр, якого на українському книжковому ринку бракує, коли в доступній формі показується історія, але історія з усіма її відтінками. Є сила, є слабкість. Є велич, є ницість. Паралелі, які ми можемо бачити з нашим сьогоденням, в цій книжці настільки виразні, що вони змушують кожен раз здригатися. Адже поведінка Черчилля була відважною і інколи безрозсудною. Поведінка Черчилля була сміливою і певною мірою відображала його уявлення про те, як має відбуватися його життя. Його не цікавили певні речі, які турбували звичайних людей. Так він відчував певні обмеження. Так він змушений був менше палити своїх улюблених кубинських сигар Ромео і Джулієта. Менше начебто споживати алкоголю, і це все було під тиском його дружини. Але неймовірна енергія і харизма Черчилля тримала Британію. Його сміливість тримала Британію. З іншого боку, ось те, що я казав розділ «Американці», певною мірою нагадує ту ситуацію, в якій є Україна, коли Черчилль без перестанку просив «Дайте нам зброю, допоможіть нам». І це в ситуації, коли ще існує Британська імперія, коли в голові у кожного британця ми – найвеличніша нація у світі.
0: Оце це місце, я тримаю це питання, де з'явиться пиха. Я багато чого розумію про цю книжку, розумію, чим вона зараз нам корисна і цікава, чому нам подобається читати історичний нонфікшн, в якому все правда, але ти це читаєш як роман. Де з'являється пиха, про яку ми, зрештою, сьогодні будемо говорити?
1: Пиха з'являється майже на кожному кроці, адже Черчиллю важко було змиритися зі зміною статусу. Економічно сама Великобританія не могла протистояти Німеччині, починаючи з початку от активної фази Другої світової війни, коли Британія програла битву за Францію, коли Черчилль кілька разів літав переконував французького прем'єр-міністра Рено, ви маєте битися. Але чим це все закінчилося? Дюнкерко, дивний порятунок британського експедиційного корпусу в Європі призвів до того, що все звузилося, британці напружилися. Але разом з тим важливу річ, окрім Черчилля, в цій книжці грає його оточення. Ті люди, яких він вважав, по-перше, близькими і ті люди, яким він довіряв. Це були малоприємні люди. Якщо почитати книжку «Всі, кого Черчилль привів до влади на початку війни», це були малоприємні люди в особистому спілкуванні. Вони постійно інтригували, постійно викручували руки, але певна ось така неприємність, некомфортність рухала військову економіку Британії, дозволяла їм нарощувати виробництво літаків, зброї. Звісно, завдяки американській допомозі по ленд-лізу ми повинні розуміти, що без американського ленд-лізу ні ми, ні Британія в Другій світовій війні не вистояли
0: ти сказав, що дуже бракує таких історичних книжок на українському ринку. Я сказала, що це оця захоплива історична книжка, коли ти знаєш, що це все нонфікшн, ти знаєш, Але ти це... читаєш,
1: і воно тебе переконує, і воно настільки осучаснює твоє сприйняття, а враховуючи паралельний досвід, який ми переживаємо, навіть порівняти там з візитом Черчилля до Вашингтона і виступом в Конгресі, з виступом українського президента Зеленського в Сполученній у штатах Америки та сама стилістика, та сама риторика і ті самі обставини, але те саме місце, де просять про допомогу, і та допомога приходить і рятує і я сподіваюся, що приведе до нашої перемоги.
0: Я хочу тебе запитати, хто такий Ерік Ларсон? Чому Ерік Ларсон може написати таку книжку, а українських істориків не так багато, які такі книжки написали?
1: Я почну з кінця. Чому бракує таких українських книжок? Для таких книжок потрібні умови написання. Потрібна тиша. Навколо сконцентрованість і можливість виписати свою книгу, щоб ця оповідь, ця нарація була цілісною конструкцією. Це раз. Друге – Ємність ринку. Ерік Ларсон, якщо видає свою книжку в престижному британському чи міжнародному англомовному конгломераті видавництв, це вже так треба казати, він отримує величезний гонорар, він отримує величезний аванс на написання, він може наймати собі величезне коло, Помічників, Ну приклади навіть не так далеко треба ходити, як всім відома українським читачам книга «En Applebaum» про Голодомор. Вона отримала чималий аванс від видавництва. Що вона зробила? Вона найняла українських дослідників, які зробили архівну роботу. Жоден український автор, громадянин України, який живе в Україні, не має таких можливостей для роботи. Яке видавництво в Україні? заплатить співставний хоча б частково аванс і гонорар, щоб український автор зміг кілька років не дивитися ні на які обставини життєві, а цілеспрямовано працювати над книжкою.
0: Англоамериканський ринок – це дуже специфічний ринок, з ним не можна в жодному разі порівнювати український, Звичайно. але щось подібне, наприклад, в польській книжковій історії відбувається. Чи є історики, які пишуть книжки близькі до цього і мають якісь ну хоча б суголосні чи подібні ну, умови, про які ми щойно говорили я, я знаю, що, що ти знаєш так, цей ринок.
1: Порівняння, знову ж таки, не зовсім коректне бо відсоток ринку і ємність. Звісно, що в Польщі є більша культура читання історичних книг, бо історія присутня на щодень в польській політиці, і той, хто спостерігає за польською політикою, він це бачить виразно. Але разом з тим, якщо про авторів говорити, ну, мені здається, що Анджей Новак, мабуть, найближче підходить під таку роль через свою писучість, через свою ерудицію, і через той спосіб викладу своїх таких от на межі нонфікшн і історії як академічної дисципліни писання, радше він би найближче підходив з сучасних. А з тих, ну, ми колись з тобою говорили про Павла Ясеніцу і про його кілька величезних томів історії Польщі, яка пояснює в доступний спосіб, і блискуче написана з точки зору мови.
0: Ми зараз зробимо крок від Британії, а ще один крок зробимо від внутрішньої кухні того, як робляться захопливі історичні книжки і в англомовному світі, і в польськомовному, і в українському. І поговоримо про книжку, яка називається «Історія пихатості. Як ви не знаєте, хто я?» і її написав Арі Турнен. І це теж перекладна книжка, і теж свіжа. Про такі речі люди люблять читати. Там є такі книжки про нудьгу, про кохання, про депресію.
1: Про світло і темінь. Це нормальна от така практика, яка вийшла вже з величезного досвіду писання книжок під умовною назвою «Історія повсякдення». Те, що нас оточує щодня.
0: Що це за книжка, хто її написав, і чому ця книжка це теж ключ до розуміння політичних процесів?
1: Книжка написана фінським автором, який відомий українському читачеві кілька років тому Перекладалася його книжка про міста. Він пише в досить легкій, популярній формі. Якщо говорити про тематику цієї книжки, то вона звертає свою увагу на перший погляд на всім відомі факти. Арі пише про дуже такі банальні на перший погляд речі, які ми знаємо з шкільного підручника історії. Що рухало Олександра Македонського? завоювати величезний простір Азії? Що рухало французького імператора на той час Наполеона почати свою провальну кампанію 1812 року? Що рухало врешті-решт усіх політиків задля того, щоб досягти якоїсь мети? І коли ми ставимо собі питання, ми дивимося на це як на історичну подію, знану нам з підручника. Відбулися такі-то, такі-то події. Але що? Яка мотивація? І в цій книжці дуже добре показано, як пихатість, як відчуття безконтрольності, що дуже характерно для всіх політиків у всіх часів і у всіх, мабуть, країнах. Чим довше вони сидять і прикріпають до свого крісла, тим вони відчувають свою божественність, я би так сказав. Та, саме а саме ж...
0: тому демократія наполягає на змінності влади.
1: Не тільки для політиків, але й на всіх посадах, які існують в кожній країні. Ну не може одна людина бути наймудрішою, найрозумнішою 30 років і керувати, візьмемо вам, наприклад, університетом. Просто втрачаєш відчуття реальності. А коли ти втрачаєш відчуття реальності, ти робиш завжди помилки. І всі з тих, кого описує в цій книжці Турнен, вони усі робили помилки.
0: Що лежало в основі помилок? Пиха?
1: Саме пиха. Вони уже не чули свого оточення, вони чули тільки те, що їм було комфортно, те, що їм подобається.
0: Це завершується світовими війнами, великими катастрофами і трагедіями. трагедіями
1: персічних людей.
0: Рухаємося далі. І зараз якраз та книжка, про яку я говорила на початку, що ми тут не залишимось на території великих світових фігур, але і будемо на території Великої України і її великих фігур. І це книжка Олександра Зайцева «Українці в Сеймі та Сенати Польщі 1922-1939 рік». Чому ця книжка теж про пиху і політику?
1: В самій назві політика зазначена. Адже йдеться про Таку структуру, як парламент, в даному випадку ми говоримо про ту державу, польську республіку, яку в традиції ще люблять називати історіографічній Друга річ посполита, яка виникла в 1918 році і припинила своє існування формально в 45-му в тих кордонах, які вони собі уявляли. ідеться про парламент, ідеться про вибори і йдеться про представництво тої 5-мільйонної, частки українського населення в межах цієї держави від першої кампанії 2023 року до останньої каденції завершення 1939 року. Чому тут про пихість? Мені здається, це та хвороба, яка, в принципі, ну, присутня в будь-якій політиці. Адже, якщо би не було цієї пихатості, мені здається, політики би простіше домовлялися між собою в тих питаннях, де пересічному громадянинові Видається, а про що взагалі можна сперечатися? Це інтерес усіх. Але тут йдеться про те, що українське середовище політичне, яке існувало
0: в світової, світової в
1: межах Польщі, воно було настільки поділене, що воно змогло лише один раз консолідуватися і те частково на першу виборчу кампанію, а далі почалася внутрішньоукраїнська традиційна політика. Орієнтація на різні сфери впливу. На еміграцію, на Німеччину, на Радянський Союз, наприклад, в лапках щасливого життя, а потім дикого розчарування цього щасливого життя, пов'язаного з Голодомором в Радянській Україні чи в Великій Україні, як це бачилося по той бік кордону по Збручу. Олександр Зайцев якраз, він вернувся до тематики, яка ще була на порядку денному його, як історика, на початку 90-х, адже це перероблена його кандидатська дисертація, яку він практично з нуля переписав і змушений був певними фрагментами переформатовувати, адже пройшло чимало часу, Але це дозволило відкрити той пласт легальної політичної боротьби і легальної політичної сфери, яка існувала для українців. Як відбувалися домовленості про те, що ми підтримуємо єврейського кандидата, єврейські кандидати підтримують українського кандидата, це дозволяє і українцю, і єврею потрапити до парламенту. Ось така от співпраця. З іншого боку, неможливість виступити консолідовано і сказати, чи є українські інтереси спільними, а не тільки там та Галицька частина, чи та Волинська частина, чи Холмська. Байдуже, це ось неможливість зробити. Всі говорили про Соборту Україну від Сяну до Дону, але ніхто не хотів сісти за перемовини. Сміливість і важливість цієї книжки Олександра Зайцева, на мою думку, вона показує, що а ось вам легальна політична боротьба, легальна преса, легальні діячі, про яких ми теж повинні говорити, але ж ми коли говоримо про цей період нашої історії, ми лише говоримо про українську національну організацію та ОУН, яка заснована Коновальцем, ми говоримо про ті терористичні методи, які вони використовували і про ту ідеологію інтегрального націоналізму, де Донцов був божеством для всіх молодих українців, які вважали себе свідомими патріотами. Це теж важливо, але це не все. Що є? Бо 5 мільйонів людей не вступили в ООН. З 5 мільйонів голосували за своїх представників для того, щоб вони в цілком демократичний спосіб брали участь і намагалися змінити щось, не застосовуючи вибухівку, не застосовуючи терор.
0: Це теж дуже свіжа книжка. Це книжка 22-го так. року. І я ризикну тебе запитати, чи книжка Олександра Зайцева читає це як захоплений політичний
1: детектив? Вона не є політичним детективом, адже важко з тексту, який має пояснити, що таке країна, в якій відбуваються вибори, яке виборче законодавство, які маніпуляції, які політичні дискусії, яка преса, які центри впливу і як об'єднуються і як розділяються. В теорії можна написати це як політичний трилер, який би читався захопливо, як і книжка Ларсена. Але це в жодному разі не закид ні Олександру Зайцеву, ні будь-якому українському історику. Я повернуся до того, про що ми говорили на початку, коли обговорювала книжку Ларсена. Ми ніхто не маємо таких умов написання книжки.
0: Питання про умови написання книжки, вони лежать в двох площинах. В площині того, як буде розвиватися український книжковий ринок, і в площині того, як буде реформуватися українська наука. Академічна. Ну, і освіта. І освіта, та.
1: Ми повинні забувати, що наука має в першу чергу робитися не в межах закритого клубу Академія наук, а вона жива і має творитися в університетах, як це прийнято в більшості розвинених країн світу.
0: Як ти думаєш, наш досвід, який відбувається тут і тепер, Вочевидь, ми живемо всередині історії. Ясно, що ми завжди живемо всередині так, історії. Так, але
1: зараз просто дотик історії до кожного з нас настільки сильний, якщо от, читати книжки про події Другої світової, Першої світової війни, те, що описано дуже добре із різних уже сторін, і ми маємо багато точок зору, то зараз дійсно ми от живемо, та історія кожної миті до нас торкається. Чи ми читаємо новини, чи навіть ми чуємо щоночі звук, повітряної тривоги, це ось той дотик до історії, який є у кожного з нас. Для кожного з нас він несе свою травматичність, яку ми ще будемо переживати у Чи цьому житті.
0: Чи думав ти про те, які виклики перед майбутніми істориками, які будуть про це писати? Або... Такі,
1: як і завжди. Історія стає ну, настільки вже залученою в життя кожного з нас. І ці події, які ми зараз проживаємо, радше дозволять майбутнім дослідникам побачити дуже багато того, що ми не бачили, наприклад, про Другу світову війну, про Першу світову війну. Ми маємо зараз настільки величезний обсяг джерел, ну, вибачте, онлайн-війна, кібервійна. Ми майбутнім історикам накидаємо стільки матеріалу, що я не знаю, який штучний інтелект зможе впоратися з сортуванням цього всього. Адже базові правила історичного дослідження – це опрацювання джерел, селекція, критика і тоді написання тексту це поточні якісь рефлексії, спроби. І завжди знайдуться люди, які будуть писати на коліні, що відбувається. Це теж спосіб і рефлексії, і спосіб власного усвідомлення і, можливо, навіть терапії для того, хто пише це. Все.
0: Але академічні дослідження Академічні дослідження 30-40. потребують,
1: по-перше, завершення спокою, доступних джерел, а з цим, я підозрюю, будуть у нас величезні проблеми. Ми побачимо лише мотивацію і дії, які є по один бік цієї війни. Але навряд чи ми побачимо за нашого життя ті документи, які зберігаються за червоними мурами відомого місця у відомій столиці усім.
0: Віталій Михайловський, історик, в мене в студії говорили про три історичні книжки. Всі вони об'єднані темою політики і пихи. Почали з Еріка Ларсона, книжка називається «Велич і ницість. Історія про Черчилля, його родину та спротив під час лондонського бліцу». Продовжили Цю історію книжкою «Історія пихатості. Як ви не знаєте, хто я?» фінського історика Арі Турунина. І завершили українською книжкою Олександра Зайцева «Українці в Сеймі» та Сенаті Польщі 1922-1939 рік. Мене звати Олена Гусейнова, я традиційно раджу, друзі, вам читати книжки українською, і не тільки українською, всіма мовами, до яких ви маєте доступ. На щастя, зараз освіта мовна доволі прогресивна, англійська, французька, німецька, польська. Читайте якомога більше і довіряйте Збройним силам України.